0: Hola, ¿qué tal amigos? Eh, les doy la bienvenida a una edición especial de Gamer Filosófico. Como podrán ver, estoy aquí transmitiendo desde mi eh, nave espacial, desde el interior del halcón milenario, en donde me he refugiado para <ríe> escapar de esta crisis mundial. Ah. Bueno, eh, es interesante cómo la tecnología avanza. Una ah, interesante función de Skype es cambiar el fondo y no tenía idea de que se podía hacer algo tan interesante como esto, entonces eh, vamos a estar viendo qué distintos fondos puedo cambiar a, eh, ahora que ya he completado mi mudanza a Querétaro. Pero bueno, pues, entremos de lleno a este programa experimental que les tengo preparado. Eh, como ustedes podrán ver en el título del video, en el título del podcast, en Spotify y en otros eh, lugares, eh, este episodio trata sobre Nintendo. Obviamente esta famosísima corporación de videojuegos que le ha traído eh, pues felicidad, eh, júbilo al mundo, eh, por más de 100 años. Aquí eh, tengo una de sus ediciones especiales, una eh, edición de aniversario del Nintendo Entertainment System, el famoso NES NES, y pues bueno... Eh, Ahora, lo que planeo hacer con este episodio es darle algunos de los highlights, algunos de los eh, elementos más destacables de su historia, de esta compañía, a la par en donde la relacionamos con asuntos de pues, la geopolítica actual, que pues, es bastante relevante para millones de personas. Bueno, pues entremos de lleno a este tema. Eh, quisiera comentarles que es interesante. Eh, Nintendo originalmente es fundada en 1880 89. Más de 100 años tiene esta increíble corporación eh, que originalmente eh, fungía como un productor de uh, tarjetas coleccionables japonesas eh, llamadas Hanafuda. Básicamente este tipo de tarjetas eran utilizadas para apostar ilegalmente en Japón, lo cual estaba prohibido, pero esta línea de tarjetas eh, pues equiparables con las de béisbol que llegaron a tener eh, un poco de auge en Norteamérica, en los 60, 70 y 80, eh, Nintendo comienza a fabricar eh, tarjetas coleccionables a mano. Interesantemente, estas tarjetas de ya más de 100 años hoy en día son en extremo valiosas precisamente pues, por la relevancia en la cultura mundial que ha tenido Nintendo nuevamente son eh, pues artículos que podríamos encontrar en museos eh, bastante reconocidos como lo es el Smithsoniano este famoso museo en la capital de Estados Unidos que pues eh, guarda artefactos que son eh, relevantes para la cultura general de los pues de ese país no ahora sí que algo que haya impactado profundamente um, el desarrollo antropológico de ese país. Ahora sí que el smithsoniano no se podría comparar con el Museo de Antropología de la Ciudad de México, en donde pues, se eh, describen las distintas eh, evoluciones culturales que ha tenido nuestro país, ¿no? Entonces, pues, eh, en cierta manera se puede hacer el argumento de que, pues, una pieza de Nintendo como este... Eh, esta pequeña consola de los 80, esta es una réplica del 2017, pero pues uh, este tipo de artefactos podría ser tan relevante para la cultura estadounidense como pues para México fueron distintos elementos de la cultura, por ejemplo, católica que introducen los españoles después de este periodo conocido como la conquista, así de relevante puede ser, aunque ustedes no lo crean, para pues como me gusta esta frase eh, estadounidense y alemana, el Zeitgeist, ahora sí que la ideología popular, la ideología contemporánea de cierta cultura. Y bueno, pues esta increíble corporación eh, que nace en los, eh, más, hace más de 100 años, interesantemente es un maravilloso ejemplo de la innovación, ¿no? Esto que pues eh, tendemos a escuchar en distintos artículos, en distintos programas que pues hacen mucho... Um, destacan mucho ahora sí que las virtudes del capitalismo, de la innovación corporativa. Eh, Nintendo verdaderamente es un ejemplo de este tipo de uh, avances hacia el futuro. Como les comentaba, eh, por más de, por casi 100 años, fungieron como. Un simple manufacturero de juguetes eh, ya en el siglo XX comienzan a diversificar, ¿no? Por ejemplo, estas eh, perdón, tarjetas Hanafuda que les conecto, comento eh, son artículos para adultos, ¿no? Interesantemente, pues como son hechas para apostar, los niños eh, por más de 100 años no, no conocieron a Nintendo en Japón. Y ya es que pues a principios del siglo XX, interesantemente, hacen distintos acuerdos con corporaciones como Disney, pues para eh, hacer tarjetas coleccionables para niños, eh, que interesantemente nuevamente eran pintadas a mano como hemos comentado en episodios anteriores la cultura japonesa en general tiende a poner un detalle impresionante a sus ilustraciones pues como se puede ver en el manga no la atención al más ínfimo detalle eh, pues los caracteriza um, este tipo de arte y pues es parte por lo que nintendo se ve obligado a diversificar a principios del siglo 20 eh, pues uno entenderá que pues a pesar de que ya hayan sido la en un momento, la corporación más grande de tarjetas en Japón, pues, si uno los empieza a fabricar a mano, pues, no es, eh, pues, eficiente, ¿no?, para cumplir la demanda, ¿no? Entonces, pues, al intentar diversificar eh, a lo largo del siglo XX, Nintendo entra a distintas, uh, podríamos llamarle... Um, proyectos de inversión eh, impresionantemente diversos por ejemplo, ellos probaron con una cadena de comida, una cadena de um, sopa instantánea estilo maruchan, también intentaron con una cadena de taxis que tampoco funcionó interesantemente, fue un exitazo, pero los presidentes de Nintendo tuvieron muchos problemas con los sindicatos de taxistas en Japón, y por eso hoy en día Nintendo es una corporación de videojuegos en lugar de una corporación de taxis en Japón uh, y pues sí, han diversificado mucho para todas las edades ...para todas las demográficas, interesantemente también hicieron una cadena de hoteles, <ríe> estos hoteles de una noche, que pues eh, como conocemos eh, son eh, hoteles para la intimidad entre parejas, interesantemente en Japón tienen un género completo, es eh, nuevamente casi una especie de arte, tienen tanta diversificación este tipo de hoteles... Pues en los cuales se le invierte es una industria de millones de dólares en ese país en la cual pues también hay mucho campo para la diversificación pues eh, realmente Nintendo no le pega a ninguna de estos elementos hasta que pues ya en la década de los 70 comienza a adentrarse en los electrónicos esto pues es bastante interesante como eh, pues eh, jóvenes ingenieros japoneses empiezan a trabajar en esta corporación y a adentrarse más inspirados por el éxito irónicamente de Atari o estas eh, compañías que existían de videojuego en los 70, sobre todo en Norteamérica, esta famosa Colico, que hoy en día pues, eh, ha quebrado, pero cuyas consolas hoy en día ya son artículos de coleccionista. Lo que me gusta mucho de eso es que pues, eh, son corporaciones que hoy en día ya no existen, precisamente por, en gran parte porque Nintendo la sacó del mercado, pero pues, irónicamente ellas fueron las que inspiraron la existencia Ah, pues, de, pues de Nintendo como compañía de videojuegos. Eh, pues básicamente a lo largo de los 70 y de los 80, nuevamente ya casi 100 años después de que fueran fundados eh, en el 83, es que después de distintos electrónicos, Nintendo hace este eh, salto a eh, las consolas de sobremesa. Y pues es como eh, vemos el nacimiento del eh, el sistema de entretenimiento de Nintendo en el 83. Algo que interesante que pues po relativamente poca gente sabe. El original no se veía como este. Este es una adaptación hecha para Norteamérica que pues ahorita nos va a permitir adentrarnos un poco más a la geopolítica clásica de este programa. Eh, pues básicamente eh, en Japón usan un diseño completamente diferente que pues sí si me permiten aprovechar otra de las funciones de Skype. Eh, uno puede compartir la pantalla, que es bastante eh, útil, y pues aquí eh, ya sin más eh, problemas les puedo mostrar, um, aquí está, perdón, este es el Nintendo original, aquí lo podemos ver... Eh, es un juguete japonés, pero en esencia es idéntico, sus funciones son exactamente las mismas a las de este pequeño eh, sistema de entretenimiento, y pues uh, esto es lo que los lleva al éxito, esta famosa consola Famicom, Family Computer, uh, pues en esencia acaba siendo el éxito eh, indiscutible de Nintendo. Y pues ahora es cómo nos podemos adentrar a lo que sucede en Norteamérica. Interesantemente, al principio de la década de los ochenta, eh, los videojuegos ya habían pegado como una, eh, um, podríamos llamarle una industria de miles de millones de dólares. En promedio, eh, cada año se y producía una ganancia neta de toda la industria, de alrededor de diez mil millones de dólares eh, en los 80. Eh, en estas industrias Lo que sucede es que existe una Sobresaturación del mercado Antes de que Nintendo llegue a Norteamérica compañías como Atari, como Colico, uh, pues como uh, Magnavox también, esta famosa corporación de computadoras empiezan a pues a permitir que casi cualquier desarrollador, casi cualquier persona empiece a sacar productos para sus eh, consolas, lo cual eh, genera una sobre saturación de productos inferiores. Básicamente recordemos en los 80, eh, si bien la comunicación ya estaba teniendo un auge impresionante, ¿no? Con los celulares y distintos aparatos todavía estaban a décadas de tener algo como lo que hoy tenemos eh, en el internet, por lo cual eh, ahora sí que los eh, jugadores como yo en esa época eh, no habrían tenido forma eh, de saber si un juego que ven en la tienda eh, pues eh, tendría algún potencial, ahora sí que literalmente en esa época se tenían que llevar por la portada de la caja y, pues, eso no es, no es para nada un indicador de, uh, pues, qué tan bueno o qué tan mal es un videojuego, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos eh, de videojuegos de Nintendo. Pues, sí, tiene una uh, ilustraciones maravillosas, pero eso, pues, obviamente no nos da una garantía de calidad. Y, pues, eh, como... Este era el principio de estos videojuegos, el software no era tan barato como lo es hoy en día y por ende eh, personas podían llegar a gastar 50 o 60 dólares en, una, en un videojuego pésimo. Ahora sí que básicamente una eh, verdaderamente, eh, perdón la expresión, pero una verdadera porquería pues que algún desarrollador independiente en Estados Unidos pudo haberse sentado un fin de semana a escribir en su computadora, ¿no? Eh, voy a escribir un jueguito simple y lo voy a hacer chafa, pero no me importa porque pues hay una inmensa oportunidad eh, pues de ganar. Entonces, pues, lo que sucede es que en el 83, precisamente el año en que se sale la Family Computer en Japón, eh, en Estados Unidos el mercado de los videojuegos queda en ruinas. Básicamente pasan de producir ganancias netas de 10 mil millones a, pues, solo 100 millones de dólares al año, lo cual es una, pues, pérdida impresionante, y es como Nintendo... Eh, al entrar al mercado estadounidense y en general de Norteamérica tienen que completamente reinventar su eh, computadora familiar que es como se diría en español, esa consola y es que nace esta eh, consola icónica que muchas personas que hayan eh, estado en esa época recordarán el sistema de entretenimiento de Nintendo, el Nintendo Entertainment System ah, pues eh, básicamente lo que hacen es tomar eh, distintos elementos de la cultura estadounidense eh, ya parece entonces habían nacido las VHS estos cassettes que son los eh, pues precursores del DVD, del Blu-ray, y pues básicamente también habían tenido un auge impresionante, estaban desafiando la industria del cine, ¿no? Eh, cuando en épocas como la de mi papá, no que él era un niño de los 60, pues la única forma de ver tu película favorita una segunda o tercera vez era esperar a que la pasaran en tu cine local, pues cuando nace la VHS, como ustedes entenderán, es la primera vez que alguien puede... Pues comprar tu película favorita y verla las veces que quieras en tu casa con tus amigos, con tu familia y pues verdaderamente es un impacto impresionante que también podría merecer su propio episodio, pero pues lo que hace inteligentemente Nintendo es copiar ese estilo y cambiar su computadora familiar, su Famicom, a un diseño parecidísimo a las VHS. Eh, con los que hayan usado estas eh, reproductores de películas, recordarán que pues tenían un diseño parecido. Y ahora pues vamos a adentrarnos un poco a, lo, a la comparación que quiero hacer hoy. Hoy quisiera hacer algo diferente en el sentido de que pues usualmente siempre relaciono los temas de cultura popular pues con temas en, inmensamente relevantes eh, para la sociedad actual. Y pues voy a hacer algo parecido hoy, solo que pues vamos a hacer un poco más... Eh, algo un poco más eh, temático, en el sentido de que esto se relaciona únicamente en el espíritu, en eh, las bases más fundamentales. Pues podemos hacer una comparación de la sobresaturación del mercado en los 80, en la cual, pues, obviamente por la altísima oferta de productos, eh, um, y sobre todo la baja calidad de los mismos, pues causa una destrucción en el mercado, con la actual crisis educativa, eh, pues principalmente los países primer mundistas, eh, ya en países como México es un tanto diferente, ya nos adentraremos un poco más, pero pues básicamente como había comentado en episodios anteriores, sobre todo en este episodio de Duro de Matar, que pues les recomiendo, ahí está en Caldero Radio, en nuestra página de Facebook o en Spotify. <risa> um, que pues básicamente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos países occidentales, que nuevamente usamos este término primer mundista o ya desarrollados, pues hay una enorme crisis, sobre todo que está azotando ahorita a la generación milenia, pues básicamente es este hecho de que hay una sobresaturación de profesionistas, ya eh, pues nuevamente como son países que económicamente y socialmente están más desarrollados, significa que, pues, ya un altísimo porcentaje de su juventud puede aspirar a la universidad. Por ejemplo, había visto unas estadísticas, ¿no? En los 50, solo el 3% de las personas del Reino Unido podían ir a la universidad. Hoy en día es 49% de las personas en esa edad asisten, pues, a las universidades. Y es que, pues, vemos este problema inmenso que, pues, eh, es muy relevante y que ha sido, eh, pues, podríamos llamarlo. Eh, um, las corporaciones, la, la, los gobiernos han tratado de distraer a las personas con toda esta propaganda de los millennials, ¿no? Este famoso estereotipo de que tienden a ser flojos, de que tienden a enfocarse en estupideces como pues esto famoso que pasa en los Estados Unidos, esta cultura de los SJWs, los eh, luchadores de la justicia social, que irónicamente aquí se vieron unos cuantos reflejos en México, sobre todo en los estratos más altos y más elitistas de la población, los que tienen que estar más desconectados de la realidad. Pues en realidad, si bien es cierto que este famoso estereotipo de los millennials que se visten raros como hipsters y que son flojos y que tienen este sentido de entitlement, como le dicen en Estados Unidos, o este sentido de... Um, y yo siento que se merecen todos solo por el hecho de ser quienes son. Pues, si bien es cierto, sí existen personas así, la realidad, ahora sí que los hechos, eh, pues eh, ocurre mucho como en México. Solo los estratos más altos de la población, los más elitistas, los más adinerados en todos los países son los que pues pueden llegar a cumplir este estereotipo por ejemplo, en California, en Los Ángeles, ¿quién podríamos encontrarnos gente así? Pues, eh, chavos, hijos de eh, magnates, de Beverly Hills, de actores, de cosas por el estilo, pero por obvias razones, el grueso de la población no tiene esas, eh, pues, ¿cómo se le podría llamar? No tiene es me está saliendo un mensaje de... Ah, ya regresó. Ok. No, se cortó la transmisión y se me siguieron escuchando. Eh, ya lo veremos en un momento ahorita que vea los comentarios. Pero bueno, lo que quiero llegar eh, con todo esto de los millennials es que básicamente al existir una sobresaturación del mercado y al nuevamente estar inmersos en una cultura eh, influenciada a morir por el neoliberalismo, pues básicamente un altísimo porcentaje de los graduados universitarios en los países Tal parece que... No, ahí está. Okay. Ya se restableció la conexión. Pero bueno... Um... Ah, perdón, perdón, ah, ese me fue Lilio. Básicamente, pues, a lo que quiero llegar con todo esto es el hecho de que, pues, el grueso de los verdaderos millennials, ahora sí que el grueso de la población que cabe que entra en esa demográfica de edad, pues, eh, se les está viendo bastante difíciles en los Estados Unidos y en otros países occidentales por el hecho de que, pues, la educación ya de por sí es carísima en el grueso de esos países si bien sí existen algunas universidades públicas o tienden a ser de una bajísima calidad o a estar, eh, pues, sobresaturadas por el hecho de que el grueso la la gente no puede aspirar tanto, pues, a la educación superior. Entonces, lo que sucede con los millennials en esos países es que tienden a endeudarse con cantidades verdaderamente ridículas. Ya es algo inhumano, eh, ya bastantes políticos progresistas en esos países han hablado, eh, por ejemplo, como Bernie Sanders, ¿no? Ya lo ha nombrado, pues, como una especie de abuso a la juventud, eh, pues, de esos países, porque, pues, en particular... Um, endeudarte, Por ejemplo, en Inglaterra estaba viendo estadísticas, 50 mil libras por eh, pues una de su carrera de dos años, de cuatro años de gastronomía, de filosofía, cosas por ese estilo, pues no es nada habitual. Y lo que sucede es que varios eh, millones de graduados cada año en esos países, pues aparte de que acaban con una deuda verdaderamente ridícula, en los Estados Unidos el promedio de la deuda es como de 13 mil, 14 mil dólares. Me parece que estoy dando. Bueno, me parece que esas son las cifras. Si no, eh, luego lo corrijo en los comentarios. Pero pues el hecho es que pues tenemos a personas jóvenes que aún no tienen experiencia laboral, que están endeudados con deudas que en promedio les toma 25 años pagar uh, en un mercado en el cual no hay una verdadera oferta de trabajo en el área en la que se estudia, ¿no? Por ejemplo, en los 50, en los 60, alguien que saliera de una carrera de comunicación podría muy, eh, pues relativamente de una manera más fácil entrar a una corporación de radio, una corporación de televisión alguna corporación de noticias de distintos medios y pues obviamente fungir como eh, profesionista en su área de estudio. Lo que sucede hoy en día con esta sobresaturación a la que estoy haciendo una ligera comparación con la eh, pues, eh, sobresaturación del mercado en los 80 es que pues la oferta laboral no ha cambiado mucho desde los 60 o los 50 y por ende pues tenemos a millones de personas que ya se endeudaron, que tienen un trabajo bastante, digo, perdón, que tienen una deuda casi impagable y que ahora no pueden conseguir un trabajo en su área y es lo que vemos cómo es que un alto porcentaje de los graduados universitarios en los países occidentales terminan haciendo trabajos pues que no requieren esa educación superior no pueden terminar el McDonald's pueden terminar los pues, de barrenderos de distintos trabajos de taxistas que pues si bien no carecen de mérito eh, pues eh, son trabajos que eh, no requieren esa educación tan costosa y que pues les habría sido más redituable a muchos de ellos no estudiar en la universidad e ir directamente a ese tipo de trabajos. Este, esta crisis es bastante compleja y bastante grande. Eh, eh, se han notado muchos elementos famosos, ¿no? Por ejemplo, en España todo este problema de la falta a, de empleos, eh, también muy azotado por la crisis del 2008, como ustedes recordarán, esta crisis que, de la cual no he tenido oportunidad de hablar muy a fondo, pero ya será en un episodio futuro, pues que básicamente destruye la economía de varios países y genera millones de personas sin hogar, y pues básicamente destruye a muchas personas de clase media. Es por eso que pues vemos eh, que en esos países de la Unión Europea puede haber gente, eh, personas con doctorado, con maestrías, con pues, buena experiencia laboral que están desempleados. Si bien eh, no, en esos países no tienen el problema de pues que se podría tener en el desempleo como en Estados Unidos o aquí en México, porque pues si sí hay programas gubernamentales que les proveen eh, cheques de desempleo, pues es impresionante que en, existan países en los cuales pues eh, estas personas con doctorados, con maestrías, um, pues no tengan empleo precisamente por esta crisis eh, laboral, ¿no? Eh, es por eso que, pues, eh, sobre todo en los estratos altos de la sociedad mexicana, ¿no? Todas estas, eh, pues, me atrevo a decir, tarugados elitistas, ¿no? Eh, a muchos les encanta ir a estudiar España, eh, sacan su doctorado, su maestría en ese país, y, pues, eh, el grueso de ellos tiende a regresar a México, porque, pues, precisamente si hay ya varios miles de españoles o de europeos en general que tienen las mismas preparaciones y no consiguen empleo, pues por obvias razones no le van a dar empleo tampoco a los, eh, ahora sí que a los chavos de la élite mexicana que van muy, muy um, cómo podríamos decirle, muy pomposos a esos países. Es por eso que pues también eh, vemos que muchos se regresan, ¿no? Es un fenómeno eh, relativamente pequeño, obviamente en México precisamente por los estratos sociales, pero que pues sí está muy presente como pues muchas de esas personas se ven obligadas a regresar a México al no poder conseguir trabajo en Europa precisamente por esta crisis estudiantil que pues, se ve exacerbada en muchos países, precisamente por estos preceptos del neoliberalismo, pues que en esencia eh, sus preceptos hablan de, pues, en esencia desmantelar eh, los programas gubernamentales que precisamente están enfocados, pues, a apoyar a la población en distintos ámbitos. Básicamente cualquier dinero recibido del gobierno por derecho es visto como una atrocidad en el neoliberalismo. Es por eso pues, que en Estados Unidos han desmantelado ese maravilloso sistema que pues, había puesto Franklin Roosevelt después de la Gran Depresión del 29 y que pues, básicamente llegó a, llevó a los Estados Unidos a su auge económico de los 60, de los 50 y los 60, en donde tenían una, pues, básicamente una calidad de vida altísima al ir desmantelando este tipo de programas en los cuales, pues, por ejemplo, en Europa, que todavía existen, o en otros países uh, como en Asia, como en Japón, como en Singapur, estos países en los cuales pues, el gobierno les da subsidios a los estudiantes para que puedan estudiar en universidades carísimas sin endeudarse y ahora sí que quedan como esclavos toda su vida. Literalmente puede suceder que pues eh, hasta los 40 años acaben de pagar su deuda de estudiantil, sino se regula el mercado de las colegiaturas y pues es lo que vemos en países como los Estados Unidos, en donde pues las um, escuelas de educación superior eh, tienden a tener un precio ya ridículo. Eh, por ejemplo, una estadística que me gusta, bueno, no que me guste mucho, pero que es muy conocida en, eh, pues en los círculos políticos es el hecho de que eh, pues la deuda estudiantil de Estados Unidos Um, y llega a los 3 millones de millones de dólares. En inglés sería trillions, ¿no? Uh, no, perdón, no, perdón, perdón, le estoy diciendo mal. En inglés trillions es el español de billones. Recordemos que esta palabra billions en, en inglés se traduce como miles de millones, no traduce a billones, a pesar de que se parezcan mucho. Entonces, pues, en español 3 billones de dólares es la deuda estudiantil, puesto que, pues, millones de estudiantes tienen que endeudarse, pues, con compañías prestamistas que cobran intereses ridículos y que, pues, los lleva a este tipo de crisis eh, lo cual pues también en México pues se puede ver en pequeños estratos, obviamente nuestra economía es bastante diferente a la de esos países, eh, la economía mexicana había tenido relativamente un buen crecimiento cuando estaba el proteccionismo en los 70, en los 60, en los 80 que pues era famoso que los mexicanos que salían al extranjero traían la fayuca precisamente porque en México no se permitía la venta de pues, productos que no fueran fabricados en este país ¿no? entonces pues, pues si bien es bastante bastante debatible los méritos del proteccionismo, eh, pues a partir de que se introduce el liberalismo México con Carlos Salinas, eh, pues básicamente la economía mexicana se enfoca más a una especie de mercado parecido al de Estados Unidos, lo cual pues es ridículo porque la economía mexicana es bastante diferente a la de Estados Unidos, principalmente que pues es un país ya industrializado y pues por eso vemos los eh, brutales niveles de pobreza de hoy en día, ya equiparables con los de África en muchos eh, pues ámbitos en muchos estratos de la población mexicana. Sobre todo, eh, pues queda destruido el campo. La agricultura en México, pues esta industria es casi, está casi muerta, ¿no? Pasamos de ser un país completamente eh, um, autosuficiente en alimentos, en eh, distintos productos, eh, por ejemplo, el petróleo, a ser completamente dependientes de los Estados Unidos al importar todo de todo nuestro consumo, ¿no? Ahora sí que a pesar de ser un país tan rico en recursos como eh, tuvimos que acabar importando... Eh, pues productos de ese país precisamente por los preceptos neoliberales que hablan de quitar cualquier subsidio ahora sí que es eh, ahora sí que una especie es una eh, pues bastante situación bastante compleja y pues eh, pues ahora sí que al relacionarlo tal vez con algo un poco más trivial como la caída del mercado de los videojuegos, pues sí se pueden aprender bastantes lecciones. Lo que hizo Nintendo para literalmente entrar a los Estados Unidos a ese mercado destruido y, res y pues, ahora sí que darle su segundo aire, ahora sí que era un paciente eh, que como en las películas o en las series de televisión médica, ¿no? Podríamos decir que la, el mercado de los videojuegos era un paciente que ya no tiene pulso, y Nintendo llegó con esta famosa máquina eh, con la cual eh, le regresan el pulso a los pacientes que sufren infartos, ¿no? Y pues Nintendo volvió a levantar esa corporación, digo, esa industria, lo que es hoy un, uh, una mega industria de miles de millones en Norteamérica. Ahora, lo que hizo Nintendo es bastante interesante eh, Como les decía, tuvo que Disfrazarse de otro tipo de industria Originalmente, estos productos De videojuegos de los 80 En Norteamérica, nuevamente, principalmente Estados Unidos Y Canadá, lo empezaron a vender Como juguetes, ya en los 80 eh, La palabra videojuegos Era muy tabú en los Estados Unidos Básicamente decías videojuegos, ah, porquería, ¿no? Es como, eh, pues, alguna industria Que hoy en día en México tenga, pues eh, Una mala reputación, ¿cuál podría ser? Uh, pues solo en el sentido de reputación eh, podríamos decir a uh, las drogas, por ejemplo, ¿no? Eh, en México tienen este estigma de ser eh, pues para personas vulgares o personas pobres o cosas por el estilo. Eh, bueno, si bien las drogas sí son nocivas y los videojuegos no lo son, a lo que quiero llegar es que pues era una industria que era muy tabú tú decías videojuegos y ninguna persona querría comprar tu producto precisamente porque el mercado estaba destruido entonces es lo que hace Nintendo este brillante movimiento de eh, decir no esto no, no, esto no es un videojuego, esto es un juguete es un sistema de entretenimiento es más, mira cómo está eh, diseñado como una VHS una, eh, un aparato para ver películas, no tiene nada que ver con los videojuegos y pues otro interesantísimo eh, movimiento que hace Nintendo, que hoy en día ya casi ha sido olvidado por eh, pues el grueso de los amantes de los videojuegos, tal vez ya los más expertos aún lo recuerden. Lo que hace es que eh, produce un juguete bastante innovador, que pues si bien fue un fracaso, sirvió mucho como movimiento de marketing. Y pues básicamente creó un control eh, que en esencia era un robot. Ahora sí que el control clásico del Nintendo es este que vemos aquí. Perdón. el efecto de pantalla verde tiene sus pros y sus contras pero aquí está el control clásico del eh, sistema de entretenimiento de Nintendo pero para entrar al mercado estadounidense que estaba destruido Nintendo eh, creó un control que en esencia era un juguete este robot, Rob Robotic Operating Body básicamente, no, es eh, sí, decir, Robotic Operating Body básicamente eh, le dicen Rob el Robot que se traduce como un amigo operador eh, perdón, ahí está un amigo robótico para eh, videojuegos. Entonces, pues, básicamente lo que hace este juguete es muy parecido a lo que hacía la pistola famosa de Nintendo, esta con la que se cazaban patos, ¿no? Aquí tenemos la imagen de este famoso juego de Duck Hunt. Aquí está. En la que básicamente los patos aparecían en la pantalla y uno les disparaba con una pistola <ríe> electrónica. Pues, básicamente, este eh, juguete rock lo que hace Nintendo es, eh, miren, este control sirve como un segundo jugador. Había unos cuantos juegos que a fuerzas eran de dos jugadores y lo que hacía Nintendo era para que un niño pudiera jugarlo solo, tenían este pequeño robot que básicamente se comunicaba con el Nintendo eh, con distintos, un sistema bastante complejo y bastante um, notable de luces en el cual el robot tenía sensores en sus ojos y el, eh, cuando la pantalla de la televisión emitía una señal, el robot hacía ciertos comandos para, obviamente, para controlar el, eh, el controlador de videojuegos. Ahora sí que el, aquí tengo el ejemplo original. Como ustedes recordaron, el control de Nintendo aquí mejor sacó el original. Eh, pues lo que hacía ese robot era básicamente con distintos aparatitos que se veían de ciencia ficción así padrísimos. Era ir apretando los botones con el jugador número 2 Y pues, eh, como les digo, este... Ah, eh, robot realmente era, pues no funcionaba bastante bien, eh, solo servía con dos eh, juegos, y pues realmente fue un fracaso comercial, pero lo que le sirvió a Nintendo es decir, este aparatito de aquí no es un videojuego, es un juguete y pues de ahí que en Estados Unidos permeó de una manera impresionante el Nintendo, al punto en que en 1989, 100 años después de que fundaran la compañía de Nintendo 25% de los hogares en Estados Unidos tenían uno de estos aparatitos, un sistema de entretenimiento de Nintendo. Nintendo básicamente revivió a la industria de los eh, videojuegos en Norteamérica y pues que creó una especie de semi-monopolio que lo llevó a ser una corporación eh, pues inmensa que interesantemente en muchos aspectos nunca perdió su origen artístico. Eh, esto ya eh, tal vez eh, nos dé para otro episodio más en el futuro, pero pues eh, en fin, que solo nos quedan 15 minutos Solo vale la pena destacar que pues El grueso de los juegos de Nintendo son hechos por Programadores japoneses que Pues más allá de diseñadores de videojuegos Yo los llamaría verdaderos artistas Muchos de estos videojuegos eh, como El Smash Brothers o distintos Elementos como, oh, aquí no lo tengo, el Breath of the Wild El de Zelda, <ríe> se me olvidó traerlo Pero pues básicamente eh, Cuentan una historia que pues Muchos críticos profesionales de cine, de videojuegos Sí que eh, innegablemente sí pueden ser catalogados como una verdadera obra de arte. En esencia, eh, pues, al contarnos una historia, que una narrativa compleja en la cual se hacen reflexiones sobre la juventud, sobre distintos elementos como la pérdida de un ser querido, pues pues básicamente como las películas. En esencia, la, los videojuegos han sido utilizados como, eh, por los japoneses principalmente ah, pues como un medio para contar una historia, un medio para eh, explicarnos una tesis muy parecido a lo que sucede con pues, las películas del cine de arte. Ahora sí que hay películas del cine de arte y hay videojuegos de la industria del arte. Y pues en esencia es algo que me gusta mucho de esta corporación de Nintendo, el grueso de sus videojuegos, más allá de buscar ser un éxito comercial, eh, buscan contar una con historia, buscan ser artísticos de, eh, de una u otra manera. Pero bueno, pues eh, entonces es como Nintendo eh, logra eh, adentrarse al mercado, ¿no? Y pues es como en la vida real podemos ver, pues como, ahora sí que tomar la inspiración de Nintendo para hacer un cambio a este problema estudiantil de la generación millennial y la de las generaciones venideras, ¿no? En esos países primermundistas, mundistas, si bien hay una muy fuerte influencia corporativista, como se puede ver, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Esta, esto famoso que es el único país en el mundo en donde toda la salud es privada, en donde, pues, si uno no tiene dinero, literalmente te mueres. <risa> te puedes morir de cáncer, te puedes morir de diabetes, te puedes morir incluso de neumonía si no tienes el dinero para pagar ¿no? Entonces pues si bien hay una fuerte resistencia sobre todo de las compañías aseguradoras que venden los seguros médicos para evitar que exista cualquier tipo de subsidio gubernamental para la salud pues sí hay políticos que han eh, querido cambiar esto. Eh, destaca por ejemplo personas como Bernie Sanders en los Estados Unidos o como Jeremy Corbyn en Inglaterra, ¿no? Eh, políticos que pues han buscado implementar distintos subsidios gubernamentales para aliviar el problema estudiantil, ¿no? Y por esta parte aquí en México vemos que en los últimos años este nuevo gobierno ha estado construyendo distintas universidades y que se planean hacer más de pf, varios cientos de universidades alrededor de México, lo cual pues eh, como como les digo, nuestro mercado profesionista es diferente al de esos países, pues precisamente por la brutal desigualdad social en México, un relativamente pequeño porcentaje de la población puede estudiar en la universidad, pero pues al crear una mayor cantidad de profesionistas y al alentar al hecho de que creen eh, pues corporaciones nacionales y al estar alentando la inversión extranjera, pues que como vimos con su visita con el presidente Donald Trump, eh, sí eh, alentó a muchísimos inversionistas estadounidenses a venir a México y crear eh, pues um, fábricas en este país, pues sí podemos ver una lucha activa, sobre todo en México y ahora sí que en los países en los cuales hay gobiernos progresistas, no como en Estados Unidos que pues trágicamente están inmersos en gobiernos eh, conservadores que también a la par son neoliberales, que pues básicamente le dan toda la preferencia a las corporaciones privadas, ya sea a las aseguradores, a las aseguradoras, a las universidades privadas, pues sí se puede ver que así como Nintendo hizo todo su esfuerzo para penetrar en el mercado estadounidense de los videojuegos, eh, es como hoy en día sí hay distintos esfuerzos y sí hay, ahora sí que se puede decir, sí hay esperanza al estilo Star Wars, sí hay una nueva esperanza <ríe> en la cual pues sí se puede encontrar restar esta satur sobre saturación del mercado y en general el problema laboral con las personas jóvenes, con las personas de la generación millennial, pues en la sociedad occidental que interesantemente los eh, países racistas como Estados Unidos y Europa y todos y bueno, y distintos países europeos eh, oficialmente no consideran a México como un país occidental. Precisamente por eh, nuestra descendencia indígena, eh, toda Latinoamérica es considerado semi ¿no? Es otra de estas etiquetas medio racistonas que, eh, pues, son famosas y son muy usadas en el vocablo normal, pero, pues, vale la pena destacar ese hecho, ¿no? Esta etiqueta de occidental, eh, pues, por lo menos en esos países, tiende a ser algo más racial, un poco más cultural. Yo más bien lo uso como para literalmente definir qué occidente del mundo es estamos ¿no? ahora sí que podríamos cambiarlo por el continente americano pero bueno pues es uno de los elementos que me gustó, de los cuales me eh, pues quise hablar en este episodio, ahora veo que nos queda poco tiempo relativamente eh, se me fue todo contándoles la historia pues de la caída de los videojuegos en los 80 en Norteamérica y cómo Nintendo se disfrazó de compañía de juguetes para venderle a los estadounidenses videojuegos pero pues um, eh, con estos escasos 10 minutos que nos quedan, uh, pues quisiera simplemente hacer una eh, breve mención a otra de estas historias de Nintendo, ahora sí otra, ahora esta fue una historia de éxito, a una historia de relativo fracaso, pero que pues se puede hacer eh, muchas comparaciones con lo que sucede um, hoy en día. Pues permítanme usar esta función de Skype y presentarles una de las consolas de Nintendo que han sido de las pocas fallas, ahora sí que pocas fallas miserables de Nintendo. Eh, aquí estoy eh, compartiendo mi pantalla. Este pequeño visor rojo es conocido como el Virtual Boy. Básicamente, en los 90, Nintendo fue la primera, me parece, la primera corporación en adentrarse al mundo de la realidad virtual. Uh, uh, perdón, uh, ok, uh, déjenme dejar de compartir la pantalla Ay, bueno ya, nah, aquí ya estoy compartiendo literalmente la transmisión um, entonces básicamente eh, Nintendo se adentró al mundo de la realidad virtual que hoy en día ya tuvo una, una especie de renacimiento ya ven que el Playstation y distintas corporaciones ya han salido con sus han sacado sus visores de realidad virtual que pues todavía les falta bastante, algo interesante, un problema de la realidad virtual que uno, ahora sí que yo que estudio eh, pues programación eh, conocemos es el hecho de que pues el ojo humano es como un telescopio no? básicamente si tú quieres ver a una persona que está a 40 metros para allá tu ojo literalmente tiene que ser como una cámara, los músculos del pues los pequeños mecanismos del ojo tienen que ajustarse, como una cámara se ajustaría, ¿no? Y los problemas con la realidad virtual es que cuando te pones un visor, literalmente tienes una pantallita chiquita enfrente de tu ojo, a unos centímetros de tu ojo, y cuando el visor de realidad virtual simula que alguien está muy lejos, tu ojo trata de ajustarse, ¿no? Pero lo que hace tu ojo es ajustarse a una pantallita que tienes en, ahora sí que a menos de 5 centímetros del ojo, entonces causa una náusea espantosísima. Es por eso que el, muy, eh, miles de personas, yo incluido, no pueden usar realidad virtual porque, pues, les genera esta famosa motion sickness o esta enfermedad de Uh, bueno, este síndrome que te da náuseas, ¿no? Como si tú subieras a una montaña rusa. Es un mercado que todavía le falta mucho por recorrer, pero pues sí puede llamarse el futuro en ciertos aspectos de los videojuegos. Si logran resolver esos problemas, podemos entrar a mundos de realidad virtual maravilloso. Pero bueno, regresando a lo de Nintendo, lo que en esencia sucede es que quisieron hacer algo parecido en los 90. Y pues eh, tomaron a uno de sus mejores ingenieros, eh, Gunpei Yokoi, el diseñador del Game Boy, de distintos, de distintos juguetes electrónicos que fueron exitazos en Nintendo. Y pues eh, le asignaron a crear este visor de realidad virtual. Pero pues eh, le dieron una prioridad bastante sesgada al marketing, básicamente al permitirle a la corporación sacar las mayores ganancias lo más rápido posible y pues básicamente le dieron unos cuantos meses para desarrollar un juguete que jamás había sido eh, pues creado para adentrarse en la realidad virtual y pues fue un fracaso brutal. Y pues... Eh, Rápidamente les comento lo que sucede en la vida real. En el grueso de los países eh, um, de, de todo el mundo, eh, muchos eh, de los gobiernos lo que han hecho es darle subsidios a corporaciones privadas que por la crisis actual están cayendo en bancarrota, ¿no? Y pues con el pretexto de pues básicamente salvar a la economía. Lo que sucede en países como Estados Unidos Europa, cuando salvan esas corporaciones, el grueso de ellas tienden a despedir a sus empleados de todos modos, precisamente porque prefieren absorber los subsidios para sus altos uh, ejecutivos. Y pues, interesante, México, me, eh, interesantemente, México fue la excepción. Cuando países todavía menos desarrollados como nosotros, como Honduras, Ecuador o pues distintos países que trágicamente, y no estoy exagerando, tienen dictadores impuestos por los Estados Unidos que obedecen todas sus eh, medidas económicas, cuando esos países gastaron miles de millones de dólares en darle a sus corporaciones privadas subsidios y el grueso de sus eh, habitantes están eh, en una crisis eh, sanitaria impresionante, no tienen comida, no tienen muchos eh, pues, servicios básicos precisamente porque los gobiernos tiraron miles de millones a corporaciones privadas que acabaron no haciendo nada. Eh, fue interesante como México fue la excepción, y pues el gobierno actual eh, rechazó darle subsidios a los eh, a las corporaciones privadas, macro corporaciones, estilo TV Azteca, Televisa, todas estas. No se les dio ni un centavo y eh, a la par se le empezó a dar más subsidios, más préstamos a los pequeños empresarios, a los pequeños inversionistas, eh, gente de las tienditas, distintos pequeños negocios. Y pues a la, ahora que vemos que pues, las economías mundiales, a pesar de todos estos subsidios gubernamentales, están cayendo y pues el grueso de su población también está sufriendo brutalmente, pues eh, algo relativamente positivo México fue la única excepción. Eh, Podríamos adentrarnos más a esta eh, comparación entre el Virtual Boy este... Tesoro de realidad virtual y pues esta crisis que el mundo está viviendo y de la que México fue la excepción, pero eh, pues trágicamente se me acabó el tiempo. Eh, tengo cinco minutos y pues quisiera aprovechar para saludar a todas eh, las personas que nos vieron en vivo, a todas las personas que van a ver la repetición, ya sea en Facebook, en www.calderoradio.com, en um, Spotify y pues en general en donde les guste. También tenemos nuestra página de YouTube por si quieren ver la repetición en ese les agradezco mucho eh, les mando un saludo a todas las personas que eh, comentaron en mi video y pues los voy a ver en el siguiente episodio de Gamer Filosófico los espero el siguiente si sábado Ay, perdón le <ríe> que... <ríe> eh, estoy viendo los comentarios les agradezco a todos y pues